0: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Con Ciencia
1: y Tecnología el Ágora para la Educación.
2: Programa de la Facultad de Ciencia
0: y Tecnología.
1: Realizado por Carlos Rodríguez, Sebastián Martínez, bajo la
0: dirección de Diana Carolina Romero. Arte, Ambiente, Ciencia, Tecnología.
3: Bienvenidos. Bienvenidos.
2: toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Agora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Saludamos a Carolina que debe estar en este momento cuidando a la niña, a este nuevo miembro que ha llegado al mundo. Y por supuesto un saludo fraterno a todos los que nos escuchan hoy. Eh, y hoy vamos a hablar de un tema eh, realmente muy interesante, con además una invitada absolutamente fantástica, Silvia Arjona Martín. Y vamos a hablar hoy fundamentalmente de eh, los derechos humanos y el proceso de paz en este país, en un país enormemente conflictivo. Silvia, muy buenos días.
1: Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneces en esta ciudad que llovió anoche hoy? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, acostumbrándome un poquito al frío, puesto que yo vengo de Región, vengo del Cesar y estaba allí viviendo un tiempito, entonces... Eh, la lluvia y el frío bogotano me tienen un poco estresada, pero todo bien, acostumbrándome.
2: Bueno, esto es parte de vivir en el sí, trópico, total. un ratico en el frío y otro ratico en el mundo caliente. Quisiéramos preguntarte, Silvia, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu formación, cuáles son tus trabajos que has hecho en estos largos años en Colombia y cuáles son las conexiones que tú puedes imaginar de este territorio colombiano con tu trabajo. Uh
1: -huh. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad Pedagógica, Carlos, por la invitación. A Mamen también, eh, una amiga que, que fue la intermediaria en, en que yo pudiera participar en este espacio. Eh, estoy encantada de, de estar en la radio, eh, en una radio de una universidad pública, eh, porque bueno, pues soy periodista, ¿no? Y ya enlazo con mi con esta primera pregunta que me, que me haces, Carlos. Eh, bueno, soy española, obviamente por mi acento se darán cuenta eh, y soy periodista de, de profesión, estudié en la Complutense de Madrid, pero poco a poco con el tiempo. Me fui especializando en temas de cooperación internacional, derechos humanos, construcción de paz, resolución de conflictos, feminismo, en fin. Un bagaje bastante amplio ¿no? que he ido incorporando a mi vida, tanto profesional como, como personal. Y en un momento que yo me sentía muy oxidada en mi departamento, Extremadura, para quien no conozca esta región, España, que no suele ser muy conocida aquí en Colombia... Eh, a pesar de que yo estaba formando parte y trabajando con un colectivo de comunicación social, porque el periodismo luego lo fui en, enlazando ¿no? con estos temas más de ámbito social y eh, gracias a eso formé eh, y mon, bueno creamos una organización, unos colegas de allá de Extremadura llamada Asociación Extremeña de Comunicación Social, que luego si quieres podemos hablar un poquito más de este, de este colectivo. Bueno, necesitaba como venir a terreno, ¿no? O sea, venir como... Colombia era como mi primer principal país de... Digamos que yo tenía como... Eh, esa necesidad de conocer in situ en terreno. Y el otro era México. Porque ambos contextos, en cuanto a la defensa de los derechos humanos y el trabajo de distintas organizaciones, eh, de comunidades, etcétera, me, me interesaba mucho y quería aprender in situ. Bueno, eh, al final, eh, circunstancias de la vida, llegué a Colombia y ahí... Eh, me fui como adentrando ¿no? en el mundo de la comunicación social, porque aquí hay un montón de expertos y expertas en comunicación social y pude aprender muchísimo de ellos y de ellas. Y eh, sobre todo a vincularme también con procesos sociopolíticos eh, en Colombia y específicamente en los territorios. Yo vengo de una región que es muy rural, eh, digamos campesina, aunque allí el término campesinado no se utiliza tanto, sino que se utiliza más el, el término agricultor. Y mi familia siempre ha trabajado en el campo, entonces siempre me he considerado estar muy vinculada ¿no? con, con, con el territorio. Bueno, los
2: hortelanos es un tema Ajá. que todos hemos escuchado.
1: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, eh, sí, pero me refería un poco a mis orígenes no de, de, en España, pues... Eh, pues estar en ciudad, en, en pueblo, etc. Y mir mi departamento, concretamente, eh, están formadas por ciudades muy chiquitas, ¿no? Donde todo el mundo pues casi tiene un huerto o algo así. Y yo vengo de un pueblito donde mi familia pues era totalmente hortelana, como, <risa> como tú lo llamas, eh, o agricultora, ¿no? Que es como se dice allá. Entonces siempre me he sentido muy vinculada con los procesos campesinos. Eh, y sobre todo también con el trabajo de las mujeres campesinas, ¿no? Que ha sido un poco mi bagaje también eh, a lo largo de la historia profesional que he tenido, sin darme cuenta, ¿no? Esto lo he ido como descubriendo con, con el tiempo. Entonces, bueno, para ir resumiendo eso, ¿no? O sea, estudio periodismo, pero luego me vinculo con otros temas, llego a Colombia y me empiezo a um, adentrar, ¿no? en, en ciertos colectivos y acompañar para, para aprender de ellos. Eh, sí, y para nutrir ¿no? toda esa necesidad que yo tenía profesionalmente o intelectualmente desde los territorios.
2: Silvia, tú nos cuentas, digamos, y, y una, me surge una pregunta en este instante y es, bueno, el contraste entre ese mundo rural de la España, de la zona de la Extremadura que entre otras cosas tiene mucho que ver con los desarrollos histórico-materiales de América Hispano-Lusitana porque buena parte de los primeros que llegan a América ...vienen de la zona de la Extremadura... Sí. Eh, esa, ...esa conexión de ese mundo rural español y cuando llegas a Colombia en particular... ...cómo es el contraste, uh -huh. cómo piensas ese contraste rural, urbano... ...el mundo de España, el mundo de Colombia, conflictos diferentes... Y bueno, metida en, en, en este sancocho que es sí. América Latina y que somos nosotros. ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, las diferencias son bastante claras eh, y evidentes. Primero porque, bueno, allí las zonas no están tan alejadas como acá, por ejemplo, ¿no? O sea, eso como, lo primero cuando llegas a un territorio rural dices, madre mía, de aquí a la, a la ciudad más, eh, o a la capital del departamento está lejísimos, hay que recorrer una distancia brutal, con trocha, con chiva, etcétera. Allí eso no pasa porque, ciertamente, España es un territorio muy chiquito y las eh, condiciones logísticas, digamos, son eh, más apañadas, ¿no? No sé. Eso por un lado. Luego, por el otro, el tema de la normitis, ¿no? O normatividad agraria, campesina, en cuanto a la Unión Europea, por ejemplo, frente acá. Acá es mucho más fácil cultivar, tener un terreno, eh, poder eh, poder sembrar el pan coger. Allá no. Allá es súper difícil. De hecho, tú ahora mismo tienes un terreno... Mis padres que tienen, eh, tenemos un, un terreno con, donde sobre todo hay, tenemos olivos y tenemos cerezas. Y aquí meto una anécdota. Para yo venir a Colombia, esto fue en 2015, eh, los primeros, bueno, en la época de la primavera, eh, nosotros tenemos cerezos, como, como he dicho, y le dije a mi padre: digo, Papá, vamos a este año llevarlo nosotros para conseguir la plata. Y yo me lo traigo para Colombia. O sea, como era, era como sí, trabajar el campo de mi, de mi familia, ¿no? Porque nunca había podido, debido a, a estar trabajando en otros sitios. Y mi madre, una tía y yo decidimos como empoderarnos de algún modo de ese cultivo, que es un cultivo muy chiquito en comparación con los terrenos eh, y territorios que hay en Colombia. Y bueno, con esa plata, que fue poquísimo... <risa> Eh, me, me, me compré el billete ¿no? para, para venirme a Colombia. Por lo tanto, para mí el campo siempre ha sido muy importante ¿no? en este sentido también. Y bueno, volviendo a la pregunta, eso, ¿no? el tema de la normatividad europea en cuanto a las políticas agrarias allí son muy difíciles a la hora de emprender un proyecto campesino, agrícola, etc. Eh, y creo que también es un impedimento y por eso también el campesinado está de capa caída. O sea, cada vez que quieres montar un mínimo... Eh, pues negocio agrícola, así sea con normas incluso ecológicas, etcétera, tiene mucha etiqueta y tiene tienes que pasar por una burocracia extrema, aparte que luego los rendimientos económicos son mínimos o muy o muy pocos, ¿no? En comparación con todo el gasto que tiene. En ese sentido creo que aquí podría ser un poco más no sé si estable o digamos que es más fácil quizás emprender, aunque tienen esos impedimentos logísticos que te comentaba antes, que eso también hace que luego eh, el rendimiento económico de la, Sí, la el cosecha cacao, hasta el uh -huh. mercado es un exactamente, problema. Exactamente, exactamente. Que es el principal problema casi, ¿no? Que tienen, o uno de los mayores problemas que tiene el campesinado, sobre todo aquel que lo cultiva en montañas altas. Por ejemplo, yo vengo del Perijá, y aunque el Perijá tiene las carreteras o las trochas relativamente buenas por ejemplo, en Caquetán Putumayo, que también vengo, estuve viviendo en esa zona, pues eso es, o sea, esas carreteras son uf, una odisea para llevar la yuca y no compensa, ¿no?, el, el traslado, que es un poco lo que demandan también los campesinos, el, el hecho de que necesitamos carreteras adaptables para enviar la cosecha a los cascos urbanos, ¿no?, es un poco bueno, la demanda.
2: Y un poco el campesinado colombiano también se queja mucho del intermediario Ajá. que se da en ese proceso, en, eh, yo pensaba en ese momento y estaba pensando fundamentalmente en un amigo de MAME que es Juan Sí. ¿eh? Eh, y, y su trabajo y sus cooperativas eh, que recuerdo una experiencia muy interesante de unas cooperativas cultivando allí pero yo no sé si en Colombia en los territorios en los que tú has estado eh, hay una organización social de tejido social que permita generar digamos esas solidaridades para poder alimentar después los mundos urbanos o eh, los campesinados en Colombia están un poco más fragmentados?
1: Uh -huh. Bueno, mm, depende de la zona, yo creo, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las figuras que más me llama la atención y que más me ha gustado es el tema de las zonas de reserva campesina, donde, eh, para quien no sepa, pues son zonas geográficas eh, donde en algún momento de la vida... Eh, campesinos, casi siempre colonos, se instalaron y empezaron a proteger tanto medioambientalmente como económicamente como socialmente culturalmente esa zona vinculada siempre con las tradiciones campesinas. Sí, ese, ese tipo de figuras sí tiene estrategias campesinas agrícolas, eh, hortelanas si queremos llamarla. Para poder producir colectivamente y poder distribuir colectivamente. Ahora bien, cuando el producto sale de esa zona campesina, empiezan los intermediarios y ahí empieza donde. Y ahí es donde se empieza a perder, ¿no? Digamos, todo ese trabajo y toda esa filosofía eh, colectiva campesina que, que, se, que se cultiva o que se siembra dentro de las de las zonas de reserva campesina. Igualmente hay cooperativas acá, está la cooperativa cafetera, está la cocuatera, está. hay muchas. Pero es cierto que eh, creo que hay demasiados intermediarios que pueden dificultar, digamos, eh, o que el campesino al final siempre es el último eslabón de la cadena. En España pasa lo mismo, pero es cierto, o al menos desde la, la experiencia que yo tengo en mi departamento de Extremadura con las cerezas que yo comentaba antes, nosotros o el aceite de, con la, las aceitunas, las llevamos a cooperativas locales. Y ahí directamente nosotros conseguimos el o bien el producto, por ejemplo, de la aceituna, directamente el aceite de oliva, o bien el rendimiento económico, es decir, la, el, lo que te compensa uh -huh. económicamente. Entonces tú ahí el negocio lo haces directamente con la cooperativa y luego ya la cooperativa hará lo que sea con ese producto. No sé si es, me imagino que es así igual en, en Colombia, pero... Eh, pero, por ejemplo, me acuerdo de... Eh, yo estoy viviendo en San Vicente del Caguán. Allí es muy típico el queso, el queso de vaca, en muchas zonas de Colombia. Pero allí, principalmente, la vaca es una de las fuentes de ingreso. Eh, y yo le decía a uno de los ganaderos que por qué no montaban una cooperativa. Porque no tenían. Tenían una asociación de eh, ganaderos y una asociación de comerciantes. Pero no había como una cooperativa, digamos, un sentido más colectivo, no tan empresarial donde pudiesen también beneficiarse eh, colectivamente ¿no? eh, y de una manera un poco más solidaria, no sé. O incluso hacer una venta directa con el comprador, ¿no? que, que muchas veces quiere directamente ese producto. Y le enseñaba, eh, bueno, le decía también que por qué no creaban eh, un museo del queso, ¿no? Se, se nos ocurrió que por qué no se, se podía fomentar... Porque el queso lo hacían de miles maneras... Pero a la tienda solamente llegaba una... El queso campesino... Y ya... No se sabe... Porque hacían queso de hierba hierbabuena... Queso de pimentón... Queso de no sé qué... Y, y, y decía que eso se exportaba... Pero que no se quedaba en el pueblo... Entonces bueno... Eh, lanzando la idea de... ¿Por qué no hacían un museo del queso? Porque en mi pueblo hay un museo del pimentón... Ya que eh, en mi pueblo el pimentón es un producto típico... Y bueno sí, como, como acercar el producto, o sea la idea es como que la gente local también sepa realmente qué se produce en la zona, porque sí, muchas que veces se construya dice, una estructura
2: ajá. de patrimonio cultural a partir de la gastronómica, de idea, ¿no? Sí. Ajá. Oye, Silvia, esto es muy interesante, además por, por una curiosidad, y ahorita vamos a ir a una canción, un corte de canción, pero antes de eso es muy interesante que en tu pueblo tengan un museo del pimentón, que es nativo de América, y tú propongas un museo del queso que llega con Europa <risa> sí. a nuestro territorio, este encuentro cultural tan interesante, y eh, al final, o sea, después de esta canción que vamos a oír, Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez, eh, después de esto yo quisiera que conectáramos un poco estas... Eh, ...reservas campesinas con algo que han venido trabajando en los últimos años en Colombia y es el conflicto y el posconflicto, es decir, eh, cuando uno piensa en cooperativas en Colombia, pareciera haber un prejuicio que está amarrado inmediatamente a una organización política determinada y precisa... Uh, y eso puede frenar procesos, pero por el momento, para todos los que nos escuchan en Conciencia y Tecnología, pues vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con Sueño con Serpientes y ya volvemos Justamente. nuevamente.
0: La Pedagógica Radio
4: Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una vez
2: Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy estamos conversando con Silvia Arjona Martín sobre derechos humanos y procesos de paz. Ella nos ha contado que eh, su formación básica es periodismo, pero que ha trabajado muchísimos años y nos decía una cosa muy interesante y es un poco salir un poco del confort y llegar al terreno, el conflicto y en unos países como nosotros que somos el Trópico, México, Colombia, etcétera Pero también nos decía hacia el final, antes de la canción que acabamos de escuchar, una cosa muy interesante y es la organización de las cooperativas de las cooperativas campesinas del mercado campesino y esto dentro de lo que hoy estamos discutiendo sobre derechos humanos y conflicto y procesos de paz eh, valdría la pena un poco ampliarlo Silvia cómo piensas tú esto cómo eh, piensas este que llamamos hoy posconflicto uh -huh. en Colombia y cómo el campesinado colombiano, desde tu experiencia, podría ser una parte fundamental en la reconstrucción de los tejidos sociales, porque hay que recordar también que en el largo conflicto en Colombia, la sociedad civil y el campesinado, eh, nos lo muestra la gran exposición de Jesús Abad, Colorado, ¿Cómo el campesino fue desplazado sistemáticamente de áreas y regiones y que hasta ahora empieza nuevamente a reconstruir esa territorialidad? ¿Cómo tú lo piensas con respecto al mercado, con respecto a la producción, con respecto a las semillas y, bueno, con respecto a la vida social de este país?
1: Uf, bueno, esta es una pregunta súper amplia que da para muchas tesis, Carlos, pero bueno, basándome un poco en la experiencia que yo he tenido, pues para mí el campesinado es fundamental, ¿no? No solamente en Colombia, sino prácticamente en el mundo. Eh, por la por lo que representa no el contacto directo con los alimentos pero también con bueno con el papel que juegan en el territorio ¿no? sobre todo aquellos campesinos que están organizados ¿no? que aquí en Colombia pues los hay son muchos eh, hablaba yo antes de las zonas de reserva campesina que eh, con connotación o sí con o sin connotación creo que es una figura que valdría la pena como exportar. Ahora creo que Colombia tiene un momento histórico importante que quizás pueden dar lugar a ciertos cambios, ¿no? Ya se ha visto eh, donde precisamente se ha comprado un terreno para, de Fedegam de la Federación Nacional de Ganaderos, con el fin también de poder eh, dar ciertos territorios o ceder ciertos ter territorios al campesinado, sobre todo al campesinado sin, sin tierra, con el fin de que puedan cultivar su propio pancoger, ¿no? Y que sea eh, el alimento base, pero que también puedan hacer eh, bueno, pues una comercialización directa eh, y que sea eh, un negocio, ¿no? En ese sentido, así sea pequeño. Claro, aquí tenemos, el eh, eh, hablabas de, de, de cómo, cómo el campesinado puede eh, ser importante en este mundo capitalista, ¿no? Y claro, ahí eh, la pregunta <risa> creo que no soy la más apropiada para responderla, pero... Pues yo que vengo de región y de zona comunitaria, o perdón, zona rural y zona donde los territorios tienen un valor súper importante, creería yo que estos vínculos entre la tierra eh, y las personas deberían ser así a nivel pequeño, ¿sí? Eh, más allá de, de lo que obviamente el sistema capital quiere que seamos y... y y fomenta, ¿no? Porque obviamente los países también tienen que generar eh, industria, generar empleo, generar comercio, sí, tienen que tener relaciones bilaterales, etcétera, etcétera. Pero para mí el campesinado, yo lo que he aprendido en Colombia y también en Extremadura que la región de donde yo vengo es estos círculos eh, digamos territoriales, vecinales, que son súper importantes y que a veces les damos eh, o no les, no les damos esa prioridad aquí en las zonas más urbanas, de la importancia de esos eh, esa cercanía entre el, el producto y, y el, el consumidor no directamente, hablábamos de los hortelanos hablábamos de, de Juan, de otro compañero que estuvo, no sé si acá o eh, hablando en la, en la universidad pedagógica de, de ese papel fundamental del de que cultiva la tierra con el propio consumidor, entonces bueno Creería yo que más o menos, no sé si estoy como generando un sancocho aquí bastante importante. Bueno,
2: esta es una palabra muy colombiana, sí, este sancocho.
1: Claro. Es que ya llevo más de siete años en Colombia, entonces eh, ya se me han pegado algunas palabritas.
2: Pero, pero Silvia, ahí hay una, una cosa interesante y es eh, algo que tú de alguna manera mencionas lateralmente, pero que quisiera volver ahí, y es la relación entre el campesino y la tierra. Eh, un campesino amigo mío dice la tierra es lo único que no podemos hacer eh, y la importancia por ejemplo de esta restitución de tierras en el proceso post conflicto uh -huh. después de la firma de paz con las FARC eh, y por supuesto también eh, el intentar redistribuir la tierra entre la gente que trabaja realmente Exacto. y produce el alimento uh -huh. Entonces, yo quisiera que, que me, nos contaras un poco eh, en esos sitios, en el Caquetá O en los sitios en los que he estado en Colombia ¿Cómo se vive este, digamos un poco Esta ilusión, esta utopía Esta fiesta que se va construyendo lentamente Del retorno de los campesinos desplazados Hacia los nuevos espacios uh, y, su, y hacia sus semillas uh, y, y lo pregunto también por una razón de otro orden Yo creo que el desequilibrio ecológico global Hoy uh -huh. tiene que ver con una fractura muy fuerte Entre la gente y lo que come. Ajá. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese en esa condición?
1: Bueno, como decía, yo creo que es un momento importante para generar este tipo de cambios. En algunos territorios, al menos donde yo he estado, hay una ilusión, ¿no? hay, hay una expectativa porque precisamente el campesinado pueda volver a sus territorios, esos que en algún momento del conflicto armado y político fueron desplazados y que estuvieron muchos años sin cultivar, ¿no? sin estar vinculados a sus territorios, a su tierra, a las semillas. Por ejemplo, te cuento en el Cesar En el Cesar, que es una región Súper ganadera también eh, Hay mucho movimiento ahora Para que el campesinado pueda Volver a sus tierras Unas tierras que fueron baldías Aunque en algunos momentos O, o en algunos territorios Sí que hay una serie de, de dueños Pero sí que se están llegando a Acuerdos, está habiendo mesas de diálogo Con el fin de que el campesinado Pueda retornar pacíficamente A sus territorios eh, pues no me gusta la palabra ocupar porque, porque, porque no, me, me recuerda mucho al, al movimiento ocupa español o europeo, pero sí pueda retornar más bien a, a lo que fue un día su, 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 sus raíces, ¿no? con el fin de, de poder cultivar, de criar a sus hijos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los territorios que han sido desplazados, en cuanto a aquellos que siguen siendo cultivados por el campesinado, como por ejemplo eh, las zonas de reserva campesina. Yo te hablo de la experiencia de, de Caquetá, que era donde yo he estado. Pues ahí creo que también la idea es seguir potenciando y mejorando sobre todo ese ámbito logístico y ese ámbito comercial eh, para que puedan eh, bueno generar ese tipo de negocios. Y para ello es importante que... Colombia obviamente mire hacia esos lugares pero también quizás la cooperación internacional y ahora ya me pongo en el lado internacional con el fin de que esos proyectos que se están pensando en las oficinas europeas se puedan traer aquí a estos territorios donde las necesidades son muchas todavía sí. porque a pesar de que el cambio político se ha hecho hace unos meses, obviamente los eh, cambios eh, físicos no, palpables van a durar mucho tiempo, no van a ser de un día para otro entonces hay que tener paciencia pero también hay que invertirle recursos a este tipo de de Eso es
2: indudable, es decir, si no hay unos recursos financieros tanto del Estado colombiano como de la comunidad internacional, los procesos de reconciliación social, reconstitución del tejido social, de la paz misma, pues no van a ser tan fáciles. Y eh, pienso que hemos hecho, como Colombia, un énfasis muy grande y, y necesario en, digamos, que las eh, miembros de las FARC y de las guerrillas o de los grupos armados... Y, al margen de la ley, eh, se vuelvan a la sociedad civil. Eh, pero cuando tú decías volver los campesinos al sitio, a las semillas, al territorio, creo que no hemos hecho el suficiente énfasis en qué pasa con la cabeza de estos campesinos que les tocó huir hacia la ciudad y que ahora vuelven al campo, que sus hijos nacieron en la ciudad y que tienen eh, derecho y, y deseo de retornar al campo. O sea, habría que pensar también en unos procesos un poco de reorganización psicológico ...material para poder volver al mundo campesinado... ...que no creo que hayamos pensado mucho... Eh, y eso me lleva a una pregunta muy interesante que, bueno, no sé si será interesante o no pero que podría ser eh, interesante porque tú has trabajado mucho el tema de las mujeres ¿cómo es ese tejido desde lo femenino? lo femenino en Colombia tiene una importancia enorme en los núcleos familiares pero también han sufrido enormemente el conflicto desde muchos ángulos ¿cómo tú ves eh, la, la posición de las mujeres? ¿cómo, cómo, cómo ves el, la, la circunstancia? de las mujeres en el territorio colombiano, en las áreas que has venido trabajando, en este post-conflicto, conflicto, en esta dinámica del 2015 hasta hoy? Uh -huh.
1: Bueno, eh, el papel de las mujeres rurales, te voy a hablar de las mujeres rurales, campesinas, no me meto en indígenas y afro, eh, es fundamental en los territorios, ¿sí? ellas son la columna vertebral de, de su casa, de su comunidad, de su cooperativa, ¿no? Eh, gracias a ella, quizá las situaciones de conflicto a veces se eh, amainan porque, bueno, también están y forman parte de esas mesas de negociación, ¿no? Tienen como una cabeza pensante, bueno, no, no voy a establecer aquí ahora diferencias, eh, pero, pero creo que es fundamental que ellas estén porque ellas saben precisamente cuánto y cómo han sufrido el conflicto y son las que también pueden dar solución, ¿no? A, a ciertas dinámicas de resolución de estos conflictos de una manera mucho más pacífica. Creo que siguen sufriendo en los territorios tanto en lo urbano como, como en lo rural eh, acerca de las eh, prácticas machistas y patriarcales. Obviamente eso no, no se ha eliminado ¿no? y a pesar de que incluso hay una serie de políticas o hay un trabajo pedagógico en temas de género, eh, en las zonas rurales obviamente pues eh, las dinámicas eh, que las invisibilizan o vulneran digamos, sus derechos siguen siendo palpables y existentes ¿no? entonces eh, creo que, que ellas tienen un papel fundamental en la construcción del de tejido social obviamente y eh, en, la, en la reconstrucción de estas tierras o territorios digamos que en, en su día fueron devastadas o fueron invadidas por grupos armados ilegales y que ahora están intentando retornar a sus territorios eh, por eso también es fundamental y también este, este cambio político, ojalá sea así, ¿no? Con, con la creación del Ministerio de la Mujer, con las políticas públicas centradas en temas de mujeres y población LGTBI, más Q, Q más, perdón. Y, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con aquellas prácticas que están fuera de lo patriarcal, ¿sí? Entonces, eh, la comunidad internacional, por ejemplo, también le da muchísima importancia a las políticas de género, al papel que tienen las mujeres en los territorios, eh, intentando siempre eh, eh, bueno pues que sus liderazgos sean mucho más visibles eh, que, lo que, que lo que son ¿no? actualmente. Entonces, bueno, creo que queda muchísimo trabajo por hacer todavía. Ojalá las niñas y las adolescentes que nos estén escuchando también se empoderen, se vayan empoderando de estas situaciones. Obviamente, una no se puede empoderar sola, tiene que ser de manera colectiva. Creo que también quizás faltan grupos, agrupaciones de mujeres, eh, ya no te digo feministas, pero sí con una conciencia un poco más allá de este sistema patriarcal, específicamente en las zonas rurales, eh, y aquí hago un llamado a las universidades, ¿no? Porque las universidades a veces se quedan en las zonas urbanas y quizás eh, no llegan tanto a la ruralidad. Y es importante también que estos temas se trasladen a, a la ruralidad donde las dificultades pedagógicas y académicas eh, llegan o, bueno, se ven, ¿no? Entonces es importante también que, que ustedes puedan marcar eh, esas pautas que se van dando en las ciudades con el fin, obviamente, con salvando las distancias, ¿no? Porque las mujeres rurales, urbanas, eh, del altiplano, de la llanura, etcétera, son diferentes, tienen unas necesidades distintas, sus vulneraciones también han sido diferentes, pero sí que se mire, sí que se mire, perdón, eh, esas necesidades, ¿no? Y se cumpla también con qué quieren las mujeres del campo, ¿no? ¿Cómo lo quieren? ¿sí? Creo que es eh, importante. Esto
2: es una, un asunto que, que me llama profundamente la atención, Silvia, y es. El llamado de atención que tú nos haces a las universidades, es decir, la universidad no puede quedarse única y exclusivamente centrada en el mundo urbano, ese sería un primer llamado de atención muy importante y no solamente en el caso del papel de las mujeres, sino en general en el caso del reconocimiento de toda la territorialidad y de todos los procesos. Pero adicionalmente tú mencionas al final de, de lo que acabas de decir una cosa muy importante y es que no podemos seguir jugando al centralismo y desde el centro definir los deseos, las carencias, las necesidades y los procesos que se dan diferenciales en un país que, aunque se reconoce regional, se maneja central. Mm -hmm. Y esto es una cosa que eh, realmente debemos pensar muy seriamente, y que realmente te agradezco porque nos ayuda a conectar a esta Universidad Pedagógica Nacional en esa última parte y es lo nacional, es decir, no podemos seguir jugando a estar solamente centrados y creo que... Eh, como tú lo, lo mencionas perfectamente, las mujeres sí tienen un papel efectivo y siempre lo han tenido en la sociedad, pero hay que empezar a reconocer esos procesos y esos aportes en la uh -huh. inteligencia en la técnica, en el cuidado no, no gratuitamente, la palabra cultivo y cuidado provienen de etimológicamente uh -huh. del mismo lugar y creo que ahí estamos en un asunto eh, importante, vamos a una pausa institucional y ya volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación
0: pedagógica, una causa común. Escuchas la pedagógica radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan. Pedagógica Radio, emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Seis años al aire, con las voces y los sonidos que enseñan.
2: Naturaleza somos todos. Quien planta árboles está al lado de la eternidad. Nuestra codicia legítima de más bosques es la búsqueda de una humanidad más humana. Joaquín Araujo, 1947, naturalista y escritor español. Radio
1: eh, Mi nombre es María Paula Salamanca y para mí democracia significa eh, la libertad de elegir.
3: Así
0: suena en la pedagógica radio Un idioma muchas culturas. ¿Saben cuál es el problema de los regímenes autoritarios? Nos convierten en cómplices por el miedo. Es Betlana Aleksevich, periodista y escritora bielorrusa, Premio Nobel de Literatura. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
2: A Conciencia y tecnología del Agora para la Educación. Hoy conversando sobre derechos humanos, mujeres, procesos de conflicto, territorialidad, la zona rural, lo urbano, los alimentos. Hemos recorrido una gran cantidad de sí. temas con Silvia Arjona eh, Martín, que es nuestra invitada muy especial para el día de hoy. Y ella estaba hablando hace un momento sobre el papel efectivo y real de las mujeres eh, en Colombia. Pero aquí, en, en un poco en el en entretelón, decíamos también que hay una, una cantidad de dificultades para poder generar ese empoderamiento, sobre todo en las zonas rurales. Un poco más consolidado en lo urbano, pero eh, bastante, digamos, diríamos atrasado o eh, con mucho trabajo que hacer todavía en las zonas rurales. Y yo quería preguntarte desde tu trabajo, desde tu experiencia en terreno eh, y desde lo que has venido reflexionando en ese contraste entre España y Colombia, ¿Cómo sería una estrategia efectiva realmente para generar esos procesos eh, para que se incorpore esa conciencia del papel efectivo del trabajo de lo femenino, del papel eh, del empoderamiento? La palabra a veces no me gusta mucho, pero me parece que en este momento uh -huh. es importante eh, en Colombia desde eh, de lo que tú
1: has trabajado. Okay. Bueno, eh, me estás haciendo, Carlos, unas preguntas muy grandes. Yo no soy experta en nada de esto, eh, pero bueno, mi humilde opinión, pues para mí lo más importante creo que para ese empoderamiento que, que hablas, eh, desde los territorios, me voy a seguir enfocando en los territorios y en la ruralidad porque es un poco el tema que yo siempre he venido trabajando y de, desde el, el que tengo más experiencia, ¿sí? Para mí es fundamental el conocer las necesidades de estas mujeres, ¿sí? Obviamente sabemos que en Colombia hay muchas Colombias, cada uno de los departamentos tiene mil <ríe> departamentos, sí, porque las realidades son diferentes, las necesidades son distintas. Entonces lo fundamental es eh, conocer cuáles son esas necesidades. Y esto lo digo porque la mayoría de proyectos, eh, planes, programas, políticas públicas, decretos, etcétera, que se hacen, están siempre dirigidos desde el centralismo bogotano. Bogotano o internacional, si estamos hablando de la cooperación internacional. Creo que hay muy poca identificación de cuáles son las reales necesidades de las mujeres o de los territorios, o de las mujeres en sus territorios, para conocer exactamente bien eh, qué pasa o qué necesitan. Claro, esto es muy difícil también, ¿no? Porque a veces eh, requiere mucho tiempo, los procesos son muy lentos, a veces nos movemos sobre... Eh, las prisas, ¿no? de hay que hacer esto ya, para mañana, para ayer, etcétera, y bueno, y, y a veces es complejo. Eso por un lado, ¿no? O sea, al mirar desde los territorios, en los territorios, estar ahí in situ para conocerlos bien y poder aplicar eh, cambios y transformaciones desde lo que estas personas necesitan o quieren. Por otro lado, diría yo. Y quizás esto está relacionado con la universidad, es ese empoderamiento, esa formación de las mujeres más jóvenes, ¿sí? que quizás todavía no eh, tienen eh, esas oportunidades. El otro día hablando con un amigo, que también hablando un poco de la ruralidad y tal, y, y claro, me contaba que él fue en su día a Putumayo a hacer unos talleres y no sé qué, pero dice, pero yo qué voy a enseñar a los campesinos, los campesinos saben, saben de todo y tal. En todo caso, el campesinado me, me tiene que, que formar a mí. Y hablábamos de la falta de... Eh, o sea, esto que hablaba antes, ¿no? De, de qué, cuán difícil es que llegue allá, digamos, el, el pensamiento, ¿no? La, la academia... Y, y puede ser una academia desde el territorio rural, desde el territorio campesino, ¿sí? Desde el territorio indígena, por ejemplo. Sí, un los... conocimiento que responda ¿Ajá? a las necesidades Exactamente. Reales. Porque eso no se valora, quizás, o porque eso no se pone, eh, digamos, de relieve en ciertos eh, aspectos colombianos, ¿sí? Entonces yo creería que ese empoderamiento de estas chicas eh, y mujeres rurales, que sea también desde allá, desde cuáles son sus necesidades, no que vengan a Bogotá a formarse y luego se trasladen, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Incluso yo, yo me fui a Madrid a estudiar porque en mi departamento no había la carrera que yo quisiera, que yo quería y luego volví otra vez a Extremadura a, a digamos a implantar un poco lo que había aprendido en la ciudad que no se correspondía muy bien. ¿Sí? Con lo que Extremadura me demandaba o se necesitaba en ese territorio. Entonces, bueno, creería yo, y, y no sé cómo ir acortando un poquito esto, ¿no? O sea, que, que todo se centre un poquito en el territorio, desde el territorio, y que las cabezas urbanas se trasladen allí, porque obviamente es totalmente diferente, ¿no? Eh...
2: Sí, habría, habría que pensar, por lo que yo comprendo de lo que tú estás diciendo, Silvia, es un diálogo real entre eh, el mundo rural y el mundo urbano no una imposición de lo urbano sobre lo rural, uh -huh. que es más o menos lo que hemos hecho, sino que las universidades también aprendamos a aprender y a escuchar a esos territorios, a esas gentes, a esos conocimientos que además son absolutamente necesarios y más en un país como el trópico, es decir, en un país que está metido en el trópico ecuatorial andino, pues es absurdo que una sola élite eh, o una sola ciudad determine los distintos contextos geológicos ecológicos, medioambientales y sociales, y esto nos lleva a pensar un poco eh, desde tu trabajo desde lo que tú has hecho, un poco con los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y demás, cómo se vive eh, las diferencias territoriales o sea, si uno piensa entre el Caquetá con respecto al Cesar, eh, qué diferencias y continuidades hay, porque a veces creemos que el conflicto es uno y es un solo paquete, uh -huh. eh, y yo Pienso
1: no, que no. no No, no, no No, es muy diferente Cada uno de los territorios Son totalmente diferentes Las dinámicas son diferentes eh, Las concepciones eh, políticas Incluso son, son distintas no O sea, lo que a uno Se representa mentalmente Cuando dice cooperativa cuando dice Zona de reserva campesina no O sea, son distintas Pues yo vengo de la zona de Caquetá Y vengo de la zona del Caribe En el Caribe yo, de hecho, cuando me trasladan al Caribe, digo, qué chévere, ¿no? Voy a descansar, como que voy a poder ir a la playa. No, 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 nada de eso. O sea, las dinámicas son muy fuertes y muy violentas, incluso más que el interior, diría yo. Y esto, me recuerda a la pregunta que de ahora se me olvida.
2: Bueno, la idea es cómo son esas diferencias, cómo son esas, cómo se palpa esos distintos territorios. Eh, en, en, en ese conflicto y en los derechos humanos en la defensa de los derechos humanos. Tú dices, mire, me trasladan al Caribe y yo creí que era más tranquilo y para muchos uh -huh. en Colombia tenemos esa especie como de imaginario absurdo ¿Sí? de que el conflicto en Colombia es un solo paquete, yo decía hace un momento, eh, y quería preguntarte simplemente cómo ves tú esas diferencias y por qué de alguna manera se dan esas diferencias. Uh -huh.
1: Bueno, las diferencias... Pues ustedes, que son colombianos, eh, las tienen mucho más claras que yo, ¿no? Pero obviamente eh, la historia política de este país ha marcado esas diferencias y quién se ha instaurado en cada uno de los territorios ha marcado esas diferencias, ¿sí? Eh, como decía, en la zona del Caribe yo pensaba que iba a relajar y no, ha sido todo lo contrario. O sea, las dinámicas violentas están palpables y son diarias y son invisibles muchas veces. Solamente se transmiten en los medios eh, locales y ¿sí? en, en la radio comunitaria del barrio X y tal, o incluso a través del WhatsApp, ¿no? que se ha convertido también en el medio, digamos, de comunicación más eh, rápido, eh, y a través del Twitter, básicamente. Entonces, eh, estas dinámicas, por ejemplo Yo jamás las vi en, en Caquetá en la zona de Caquetá y Putumayo porque las dinámicas y el contexto son diferentes, primero porque hay unas montañas increíbles, en la zona del Caribe pues no, eh, los grupos armados ilegales son distintos eh, quién gobierna en cada una de las regiones o los intereses eh, eh, político-económicos en cada una de las regiones son diferentes, etcétera, por lo tanto el trabajo de la defensa de los derechos humanos marca también unas pautas distintas ¿sí? por ejemplo, la zona de Caquetá eh, para mí una de las cosas fundamentales es que el tema de la seguridad y la protección eh, es muy individual ¿sí? es decir, cada uno se apaña un poco como puede, a no ser que sí, esté organizado pero lo hablábamos también antes aquí las dificultades que, que también estos colectivos asociaciones eh, eh, tienen, porque también se generan eh, muchos conflictos internos o conflictos no resueltos de años pasados, o celos etcétera, etcétera, que hacen que todo se convierta en un quilombo eh, y que eso mismo, dentro de un mismo colectivo, esté generando inseguridad a sus propios eh, a las propias personas o incluso líderes o defensores de derechos humanos. ¿sí? En las zonas del campo, volviendo un poco a la ruralidad, las dinámicas son algo más colectivas. Y el tema de la protección y la seguridad, que es un poco el trabajo que yo he venido haciendo, se mira desde una colectividad, colectividad física de personas, de individuos, pero colectividad territorial Perdón, colectividad organizacional del, del colectivo y colectividad territorial, ¿sí? Entonces, en cuanto a tú trabajar la defensa de los derechos humanos, tienes que mirar también todas esas eh, diferencias eh, y tienes que valorar, ¿no? ¿Dónde vas a poner el énfasis o de qué manera, eh, por ejemplo, yo trabajo en temas de protección y seguridad, en, de qué manera vamos a, a digamos, a, a enfocarnos... Eh, para que dichos colectivos eh, tengan todos sus derechos humanos eh, asegurados, ¿no? No, no sean vulnerados, etcétera, etcétera. Y sobre todo nadie tenga ningún tipo de incidente de seguridad, ya sea grave o no grave, ¿sí? sí no sé si más o menos te resuelvo eh, la pregunta. Eh,
2: obvia, obviamente ahí hay una parte de la respuesta y, y siempre que conversamos, Silvia, aparece una nueva pregunta. Okay. Eh, y, y, esa, y, y en este caso tiene que ver con bueno el problema de la seguridad de la gente en el territorio, de la, de la seguridad de los colectivos. Supongo hay fuerzas en Colombia que quieren romper lo que se está construyendo uh -huh. y eh, probablemente hay dos posibilidades de ataque. Atacar a los colectivos atacar a los individuos en el colectivo, pero atacar a ustedes que hacen un papel de eh, observancia, etc. Eh, ¿Cómo este, es esa dinámica entre ustedes y el territorio? ¿Cómo llegan al territorio? ¿Cómo entran al territorio? Uh, ¿Y cómo se rompe la desconfianza que puede haber, no? Uh -huh. Después de un conflicto de más de 50 años es normal que haya una cierta desconfianza de la gente frente a cualquier actor nuevo dentro de la sociedad. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo cómo ¿cómo viviste ese proceso. Bueno,
1: lo importante, sobre todo para una persona internacional, llegar a un territorio es totalmente bajo el respeto, ¿no? la, el absoluto respeto por ese territorio y por la gentes que, que lo habitan, ya sea urbano, ya sea rural, etcétera. Creo que la comunidad internacional en Colombia está bastante, no te voy a decir protegida, pero está, o sea, no, se, no tiene una visión muy negativa. Eh, porque, bueno, pues está velando, apoyando, acompañando, monitoreando un acuerdo de paz en este en este momento, al menos. sí eh, Es cierto que hay que tener en cuenta eh, es, quiénes son los enemigos ¿no? o los posibles enemigos ante ese colectivo que se está acompañando. Entonces, en función de eso, la comunidad internacional o quien esté acompañando a estos colectivos tiene que ver de qué manera, cu cuáles son sus estrategias ¿no? eh, para, para ese acompañamiento con el fin de no generar más daño o acción con daño. Eh, como te decía, yo creo que la comunidad internacional, bueno, sí que ha habido algunos incidentes graves de seguridad. Nos acordamos hace eh, un par de años se quemaron unos eh, carros de Naciones Unidas, etcétera, y precisamente en la frontera entre Meta y, y Caquetá. Bueno, yo creo que eh, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, pero al mismo tiempo, eh, Creo que la comunidad internacional, porque hay muchas organizaciones trabajando en los territorios, tiene una buena visión. sí Porque más allá de los intereses políticos, estratégicos, económicos que quieran tener ciertos grupos, hablo de los grupos armados ilegales, la comunidad internacional no, no ataca estos intereses. Entonces lo que quiere simplemente es velar por los derechos humanos eh, y asegurar que las personas que trabajan en los territorios no sufran ningún tipo de, de vulneración ¿no? o situación eh, trágica, digamos
2: Sí, pero, pero digamos un poco pensando en el trabajo que ustedes hacen llegar a un sitio, a un territorio y generar unos nuevos discursos dentro de ese territorio pues eh, por decir algo eh, pisa algunos callos eh, y eh, yo quisiera saber si un poco el trabajo de empoderamiento que de alguna manera hacen con las mujeres está pisando los callos tradicionales por ejemplo, de ese eh, presencia del machismo establecido okay. eh, y cómo ustedes median esa, ese asunto. Y, y lo Y lo pregunto porque muchos de nuestros estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional no van a trabajar en las ciudades, sino que tendrán que incorporarse uh -huh. en la vida rural de este país. Uh -huh. Y a veces nosotros nos olvidamos aquí en Bogotá que estamos preparando docentes para todo el territorio uh -huh. nacional. Okay.
1: Ok, bueno, vuelvo otra vez a cómo inicié la, la respuesta, es tienes que ir al territorio con mucho respeto y eh, conociendo bien estas necesidades, ¿no? O sea, yo siempre he tratado a los territorios y a las personas que viven en estos, en estos territorios como mis mentores mis educadores, ¿sí? Mis ilustradores, digamos, ilustradoras Entonces, por ejemplo, en el tema de género obviamente hay mucha reticencia mucha resistencia sobre todo con los, con los hombres ¿sí? y sobre todo con estos hombres que tienen unas dinámicas patriarcales, machistas, eh, donde vienen a lo mejor de colectivos muy jerárquicos, donde siempre han tenido voz y nadie les ha dicho... Eh, silencio, sí. Entonces, ante esto, claro, tú tienes que romper o intentar romper, pero siempre también bajo las necesidades o lo que el territorio quiera. Es decir, tú tampoco puedes llegar imponiendo absolutamente nada y esto, obviamente, los estudiantes de la pedagógica lo sabrán también. ¿no? Tienen que llegar a un territorio, saber cuál es el contexto. Por ejemplo, llegamos a una comunidad indígena. Yo he estado mucho tiempo vinculada con la Sierra Nevada de Santa Marta, con la población, sobre todo, arhuaca hay un respeto espectacular y como debe ser por este colectivo para no romper sus dinámicas y las mujeres si no quieren esta filosofía feminista occidental etcétera etcétera blanca no que, 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 que a veces hay estos conceptos colonial etcétera obviamente tú no puedes llegar a ese territorio hablando de, de, de tu discurso de tu libro no como, como como se suele decir entonces tienes que saber realmente eh, que necesitan, que quieren, etcétera. Ahora bien, si sí, lo que queremos construir colectivamente eh, se ha pactado, no, se ha hablado, se ha identificado que era una de las primeras preguntas que me hacía eh, se ha identificado coherentemente con estas mujeres en el territorio pues adelante, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hay que ir con pies suaves, ¿sí? Con pisadas suavecitas, ¿no? O sea, ganándote un poco también la confianza a la gente, sabiendo que tú no vas a imponer nada, que no vas a romper tampoco ningún ciclo, sino que vas a transformar, a construir colectivamente también desde, desde tu bagaje, desde tu perspectiva y sobre todo siempre desde mi punto de vista aprendiendo de las personas con las que estás trabajando
2: esto es muy importante porque nos remite a algo que eh, tenemos que entender todos los que trabajamos en la sociedad en Colombia y particularmente en la educación y es un respeto por las formas y el reconocimiento Mauricio, no vamos a enseñar nada en principio sino uh -huh, vamos a recoger un poco para poder desde allí dialogar con ellos Silvia, eh el tiempo se nos está ya agotando no. ya estamos en, ese, en esa parte final y nos quedaron al cantidad de temas sí. en el tintero eh, y seguramente en algún momento te volvemos a invitar a este programa de Encantada. Conciencia y Tecnología mm. eh, quisiera saber dónde hay un repositorio o cuáles son eh, digamos direcciones electrónicas donde puedan consultar tu trabajo el trabajo de las cooperativas si hay resultados o no eh, ...que sería muy interesante, eh, digamos, eh, la cooperativa con la que tú trabajas... ...o el colectivo con el que tú trabajas. Okay. Eh...
1: Bueno, como te decía al principio, Carlos, eh, yo formo parte de la Asociación Extremeña de Comunicación Social... ...que, bueno, estamos en Extremadura, en España, pero también tenemos eh, trabajo a nivel internacional... ...hemos estado trabajando con población palestina, eh, hemos estado trabajando también con algo... ...ahora, de hecho, este año, el 2023, vamos a empezar a hacer un trabajo de comunicación con unos colectivos eh, del Cauca... Eh, hemos trabajado también en Guinea Bissau etcétera, etcétera, o sea tenemos unos vínculos muy latentes y muy potentes con ciertos eh, espacios de otros países, por lo tanto eh, quien quiera también adentrarse ahí, por supuesto estamos súper abiertos a cualquier tipo de vínculo desde la universidad, desde alumnado que esté escuchando, que quiera también tener algún proyecto, estamos súper abiertos eh, para, para poder también construir redes porque nos interesaría mucho también establecer estas sinergias Entonces, la página web es AECO Extremadura.org y ahí van a encontrar distintos correos electrónicos para poder, o redes sociales, que estamos activos también en redes sociales y activas para poder en, para ponerse en contacto con, con nosotros y nosotras. ¿sí? Y bueno, decir que, que eso, desde Extremadura tenemos un vínculo muy especial con Colombia, tenemos una plataforma de acompañamiento al proceso de paz de Colombia, donde está formada por distintas ONGs y organizaciones extremeñas. Por lo tanto, siempre hemos estado con la mirada súper cercana en Colombia y estamos abiertos y abiertas a cualquier tipo de, de relación, ¿no? De, para esta transformación que requiere tanto ustedes como nosotros, porque nosotros allí también necesitamos bueno, aprender de ustedes.
2: Silvia, muchísimas gracias por haber venido hoy, por aceptar esta invitación. Por supuesto, también a Carmen por haber hecho la facilitadora de contacto un poco de este proceso, muchísimas gracias por haber
1: venido. Bueno, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias al programa y muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica por invitarme y por este espacio Saludos.
2: Bueno, no nos podemos despedir de Conciencia y Tecnología sin saludar por supuesto a Carolina Alfonso en la dirección, a Laura Chávez en Comunicaciones, a Yolanda Barrantes en Producción y a nuestro Máster Andrés Mendieta como siempre, muchísimas gracias Andrés los dejamos con una bellísima canción de Mercedes Sosa que se llama Inconsciente Colectivo y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en directo y el miércoles siguiente tendremos una repetición de este extraordinario programa con Silvia que nos acompañó hoy. Gracias. Chao,
3: chao.
0: La Pedagógica Radio.
4: Nace una flor, todos los días al el sol, de vez en cuando escuchas. A...
0: Facebook e Instagram como arroba con UPN. Hasta aquí ciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba con UPN.